0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, cá estamos nós de novo encarando os desafios que a vida empreendedora nos apresenta ou nos impõe, escolha você o termo mais fiel conforme a sua realidade. Eu confesso que a primeira palavra que me veio foi impõe, mas no segundo seguinte eu achei mais coerente o termo apresenta, já que tudo são escolhas e nós escolhemos uma postura empreendedora, mesmo que seja por necessidade. Vontade como função mental básica não significa fazer só o que nos dá vontade ou aquela livre espontânea vontade que parece que só tem a ver com prazer. Vontade envolve a nossa capacidade de avaliar, julgar, analisar e decidir. E nós decidimos ter uma vida empreendedora, seja dentro de uma organização, seja dentro de um negócio próprio, à frente de um negócio próprio. E não em vão, eu trago para vocês esse conceito, que é um dos tantos que eu trabalho numa capacitação que eu lancei no último mês, está fechando agora a primeira turma, que é o óbvio, tem que ser dito, comunicação humanizada de resultado. Porque a oferta dessa capacitação, cujo conteúdo eu domino, eu amo, eu experiencio há duas décadas, me colocou de frente com algo que em mim ainda precisa ser melhor desenvolvido, que é vender. Então vamos falar de venda. E daí eu busquei alguém que ama vender, que cair na mão vende e que agora repassa o que aprendeu em treinamentos de venda. Flávia Vieira, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A Flávia é mãe do Tomás de 9 anos, vendedora experiente, foram 20 anos na venda de carros, depois um ano na venda de lingerie, olha a diferença de produtos e que, ao vender as suas descobertas, através de treinamentos, foi também se capacitar, está terminando aí uma graduação de pedagogia, porque sim, se aprende a ensinar, e inclusive a é ensinar a vender, né? Tem capacitações que a gente sempre vai atrás para poder fazer melhor as coisas que fazemos. Mas não vou me alongar nessa apresentação, porque isso vocês espiam lá no perfil dela no Insta, arroba Flávia Vieira Treinamentos, ou também no site dela, www.flaviavieira-treinamentos.com.br Flávia, tu vendeste diferentes produtos, né? Sendo por muito tempo dentro de uma organização, né? Quando estava trabalhando na venda de carros, depois com um negócio próprio. E daí eu queria que tu trouxesse, né? A gente começasse por aí. Qual é o elo dessas experiências que hoje tu levas para quem quer começar a vender
1: ou vender mais? O primeiro ponto, é, eu gostaria de deixar muito claro que eu gosto muito de vender. Vender, para mim, sempre foi uma arte. Né? E, e vender sempre me motivou ao levantar da cama, ao escovar os dentes, ao tomar o meu café e dar o verdadeiro valor, o porquê que realmente eu estava saindo. E, e quando eu me posicionava inúmeras vezes para atender os clientes que eu estava atendendo... É, é o respeito a si próprio, né? É aquele respeito que a gente dá da valorização de tudo que a gente acaba comercializando para o nosso pessoal e acaba também adquirindo uh, com o passar do tempo para atender melhor ainda aos nossos clientes e adquirir mais ainda. Então, eu tinha que, como eu não tinha ninguém que me motivasse e eu sempre quis uh, ser uma pessoa muito expansiva, de estar sempre feliz e contente, é a motivação, claro, que isso depende muito do nosso dia a dia. E ela vem conforme as nossas é, atividades diárias, né? A gente vai se motivando ao longo do dia. E às vezes nem acaba se motivando porque tem problemas pessoais que é inevitável a gente uh, não ficar abalado, né? Tanto é que o emocional... Anda junto, sim, com o profissional e isso é, atira a primeira pedra quem não estiver passando por isso, né? E tudo isso eu acabei criando habilidades muito, uh, muito expressivas e que e enraizaram de uma forma em que eu comecei a, a entender muito mais tudo o que eu estava fazendo e principalmente entender o que eu estava fazendo dentro daquela organização ou principalmente no, no meu investimento, no meu, é, na minha empresa que eu acabei abrindo. E, e o primeiro ponto de tudo isso foi é, uma questão de organização. Né? Eu acho que tudo que a gente quer ter com maior sucesso, que a gente quer implementar Uh, com que as pessoas comprem o nosso produto com... e que ele seja vendido com maestria e também seja é, indicado por outras pessoas, o primeiro ponto é a gente saber exatamente o que, que a gente vende, o que, que ele vai solucionar naquele momento, seja um produto ou um serviço, para que as pessoas entendam exatamente. Porque, primeiramente, se tratando de venda... É, a gente cria muitos cards hoje na rede social e acaba uh, enviando uh, posts que não condizem com aquela ideia que foi criada naquele momento. E aí é mais um anúncio, não é um, uma postagem de venda. Então, hoje, o que eu faço dentro das empresas é basicamente a minha experiência nesses 25 anos em que eu realmente... É, me senti vendedora e hoje, nesse lado de empresária, eu sou uma empresária bem sucedida, assim, com muito êxito, porque, em primeiro lugar, eu sou vendedora, eu vendo o meu serviço com qualidade, eu vendo aquilo que a pessoa veio me procurar e entender exatamente. Ah, a Flávia está me passando exatamente aquilo que eu gostaria de comprar e que vai solucionar o meu problema. Porque muitas vezes um, uma postagem que a gente acaba pegando de outro lugar, estou falando de um posicionamento, né hoje nas redes sociais, porque eu até acabei criando um artigo e, e colocando que são os anabolizantes digitais. A gente acaba injetando, injetando, fazendo, fazendo, fazendo e chega uma proporção que a gente nem sabe mais o que está fazendo porque a gente está sendo engolido pela cópia ou pelo que o, o, a, o concorrente está fazendo, e aí que começam os desastres do faturamento baixo e da não venda, porque a gente presta muita atenção no que está acontecendo lá fora e acaba perdendo a essência do que é o nosso verdadeiro negócio. E, e isso me faz eu entender ainda mais cada colaborador de dentro da empresa e principalmente os empresários que eu atendo hoje, que acabam fazendo a capacitação comigo, para direcionar exatamente os pontos e, e evitar com que essas objeções, que é inevitável que não ocorra, mas a gente precisa estar preparado para que ela não seja um problema. Então, a gente começa com aquele alicerce bem consistente, para que as pessoas possam entender exatamente qual é o funcionamento do seu negócio, o que, que elas devem se preparar para poder dar o start e dizer... bom, vou postar isso e vou vender. Bom, aí a gente já passou por vários
0: pontos... que eu vou retomar depois... parte a parte aqui com a Flávia... É... e até porque para trazer e esmiuçar... alguns termos que ela usou... Eu acho que a questão da organização... Eu quero voltar e a gente passar por isso... a questão das objeções... Uh, mas também me vem quando tu falou logo no início, assim, que o que te faz, né, fazia levantar a razão de acordar, de te maquiar, isso aí, era a venda, eu acho que passa pela questão de autoconhecimento também, né, saber por, eu vendo e por que vendo, porque eu fui fazendo esse processo em mim, para fazer uma oferta de um curso, e eu tive que achar, porque para mim não era o desafio, que ia me conquistar. Bom, para mim foi encontrar um propósito, eu encontrar o propósito que do que eu estava fazendo. E é, acho que é importante para que cada um faça uma venda autêntica, mais ou menos agressiva, em diferentes canais. Entender por que está fazendo isso e dar sentido, né, àquilo que está fazendo, com convicção. Que eu acho que é a primeira coisa, né, de ser autêntico naquela oferta. E daí eu vou já trazer a, a empreendedora que vai participar, né? Ilustrar aqui a nossa conversa, Flávia. Vamos ouvir a participação dessa. É uma empreendedora recém-nascida como autônoma, digamos assim. E eu creio que vai nos ajudar muito com as dúvidas que ela traz, que é a Renata Silveira, é uma jornalista, foi minha colega na comunicação, e há poucos meses lançou. Eu já vou dar o arroba aqui, porque tá lá no Insta, é o arroba design em pedras, né? É o design com ing, do gerúndio, do inglês, assim, arroba design em pedras. Lá no Insta, e ela vai contar, então, e trazer algumas questões desse mergulho que fez.
2: Eu comecei há pouco no comércio e exclusivamente no Instagram. Por causa disso, surgem dúvidas, assim... Todos os dias, né? Então, aquela dúvida, primeira: ai, ah, como eu vou tornar o meu Instagram mais atrativo? Que coisas lindas eu tenho que colocar aqui? Isso é uma dúvida: o como tratar, deixar o meu, a minha página mais atrativa. Uma outra dúvida que eu tenho é assim: os meus produtos são pedras naturais? As pedras naturais não são de um preço baixo, elas têm um valor um pouquinho mais alto. Como é que eu vou fazer promoções desses produtos uh, sem depreciar o valor deles, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo, eu não fiz ainda. Uh, uma outra dúvida para mim super importante que é como é que eu vou me aproximar do meu cliente, aquele cliente que comprou de mim, como é que eu vou me aproximar para que ele volte a comprar ou que ele indique a minha loja para alguém que que ele goste e essa é uma dúvida que eu tenho sempre aqui.
0: Então aí está a Renata Silveira, conheça lá, as pedras são belíssimas. Ela também se encorajou a, a ir fazer as suas postagens, né? Trazendo uh, a sua experiência, o próprio encantamento em torno do que ela, do que ela resolveu né, vender. E aí tem uma série de questões que a gente pode ir uh, permeando, né? Achei bacana e acho que pode tocar muitas pessoas, essa questão do preço. A gente já falou aqui no podcast Âncora de Carreira, logo que eu comecei com o podcast lá em 2019, o episódio 3 foi sobre precificação, até um assunto que tem que voltar porque vale um episódio inteiro. Mas da questão disso, né uh, produtos são pedras naturais, como fazer promoções sem depreciar o valor do produto?
1: Isso é um dos maiores problemas assim que é, todo empresário ou, tono, ou todo dono de uma organização enfrenta, principalmente com a sua linha de frente, que são os vendedores, tá? ou até mesmo uh, quando é postado algum anúncio falando de um determinado produto. Vamos pegar o das pedras, que são uh, o assunto em pauta aqui. É, um dos maiores exemplos que a gente fala, quando a gente fala em pedra, né? Eu acho que a gente. É, o que que remete às pedras? Elas remetem coisas boas, energias, né? Ela tem uma essência natural. E, e pedra, são pedras valiosas, a gente pensa nisso. E vai depender qual o valor é, que ela vai dar para aquele determinado assunto, que, aquele produto que ela está vendendo. Porque o que, que acontece na maioria das vezes? Ah, vou vender pedra, tá? Mas, tu estudou a pedra? Sabe para que a pedra serve? Qual é o posicionamento da pedra em determinado lugar? Aonde será que eu posso posicionar essa pedra para que traga exatamente o que eu quero conectar com esse meu cliente? Então, assim, às vezes, eu tendo um respaldo maior sobre isso, eu consigo conectar com o um cliente e fazer com que eles virem meu cliente em demais uh, uh, nicho de produtos que eu esteja vendendo naquele momento. Uh, vou te dar um exemplo rápido, tá? Quando eu, eu saí do mercado automotivo, que eu vendia muito, vendia por telefone, uh, não conhecia as pessoas, conhecia quando eles iam, iam buscar, -o, porque eu falava muito sobre o produto, sobre o que ele agregava. Uh, às vezes o cliente ia embora e ele me ligava no outro dia e eu falava ah, como é que está o senhor? Estou ah, com um problema numa luzinha aqui. Ao invés de eu pegar e dizer assim para o cliente... Ah, não, vou lhe passar para o departamento uh, de técnico que eles vão ajudar. Não, o senhor tem um tempinho de passar aqui agora para a gente resolver isso. Sabe, uh, me, me, me fazer prestativa naquele momento. Porque muita gente fala assim... Ah, vende um produto... Vai com Deus! Aí, no outro dia, o, o movimento está morto. Daí as pessoas olham e dizem assim... ai o que, que esse cara quer me ligando agora? Né? o que, que essa mulher está me enchendo de saco então, assim, essas resistências é o pós-venda o porquê o cliente não volta mais né? porque tu atirou ele para outro lugar tu não deu aquele atendimento personalizado ah, mas cliente é chato cliente está sempre querendo colocar preço no nosso negócio, não no momento em que eu dou exatamente a atenção que ele precisa naquele momento é, que ele foi comprar o meu produto e que eu entreguei até o final e dei um pós-venda bem equilibrado esse cliente vai me conectar com o mundo inteiro porque qualquer pessoa que ele esteja falando numa roda de conversa, ele vai lembrar ó, oh, poxa, a Flávia tem um jeito diferenciado de atender. Ela me dá um pós-venda em que ela me liga para mim tomar um café na loja com ela. Então, assim, é, a gente tem que entender se a gente quer vender um produto, seja ele qual for... A gente tem que estar em evidência com esses clientes. Ou seja, numa conexão de um, um parabéns, feliz aniversário, que entra na organização também, da federalização, que... Porque o cliente não vai nem hesitar o preço que tu tá vendendo. Ele vai chegar ali e vai comprar o teu produto. Porque tu lembrou dele no momento em que ele estava lá, por exemplo, com algum problema pessoal e tu simplesmente chamou ele para atender. Então, a questão do preço tem que tomar muito cuidado. Porque dependendo do produto que tu vende, ele não pode ser uma comercialização de promoção. Porque todo mundo vai te olhar dizendo assim, ah, eu vou comprar dela só no final do mês. Porque ela vai fazer promoção só no final do mês. Ah, eu vou comprar dela... Só daqui só quando ela fizer a promoção, porque ela é a rainha da promoção. E daí tu perde, tu é mais um no mercado, tu não tem um diferencial. E a promoção tem que ter muito cuidado. Hoje, quando a gente faz uma política comercial dentro de uma empresa e em que a gente tem que estar tá alinhado uh, junto com a, o, o pessoal da comunicação e, e o marketing, tudo, por quê? Porque... Numa política comercial, eu tenho que cuidar quem eu vou afetar nesse momento. Porque o cliente que comprou uma semana antes, ele economizou esse dinheiro para comprar. Independente do valor, que, por exemplo, eu compro um produto de mil reais. A pessoa foi lá, mil reais. No outro dia, 50% mais barato, gente. Isso é uma falta de respeito com o ser humano. Então, como é que eu devo fazer hoje uma política comercial de uma empresa ou até no seu próprio negócio, seja ele pequeno, médio ou grande? Eu tenho que pegar todas aquelas pessoas que compraram de mim, colocar num WhatsApp e falar, ó, oh, pessoal, vocês são as pessoas certas para que eu possa, eu criei essa promoção baseada em vocês. Então, essas pessoas são as pessoas que vão pagar 20% dos custos da empresa, dos primeiros 20 dias, né? Vão pagar os lucros, da, é, perdão, os custos da empresa, aqueles 20 dias que a gente trabalha para pagar, esses clientes que já são clientes da casa vão pagar e os outros 10 dias vai ser só lucro. Então, as pessoas têm que pensar nisso antes de tomar qualquer decisão agressiva, porque a gente precisa entender o produto, as técnicas do produto, a valorização do produto, a maneira como a gente vai precificar esse produto, porque não é errado precificar. Esse produto que tu vende, eu acredito que vários concorrentes vão vender, mas a tua tática vai ser na fidelização desse cliente. Quanto que tu vai gastar para poder fidelizar esse cliente e quanto tu vai gastar para poder trazer clientes novos. Então tem que pesar esse percentual aí.
0: E aí entra a questão de, tu falaste, né, da, da, já, já respondeu né, a questão do preço e junto o que ela tinha perguntado sobre como fazer para que volte e indique, né, que é a questão da fidelização. E aí passa pela questão de colocar conteúdo, né, tu falaste de, sabia muito do produto que estava vendendo, se era carro, Sabia tudo sobre carro. Se era lingerie, sabia tudo de lingerie. Agora está nos treinamentos, está lá na pedagogia. Né? Então, essa, essa busca de conhecimento... Porque hoje se fala muito né, na questão de venda que não simplesmente se ofereça um produto, mas todo o conteúdo em torno disso, a entrega de conteúdo e, e o, o link dentro né, do óbvio tem que ser dito, de que a pessoa perceba, talvez ela nunca tenha se dado conta que precisa de uma pedra, né? pegando aqui o exemplo da Renata. Nunca senti falta de pedra na minha vida, mas daqui a pouco a Renata falou que dentro né, de um aparelho de jantar, colocar uma bandeja de pedra vai fazer toda a diferença naquela recepção ou no ambiente empresarial, inclusive, né do, 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 do valor que vai dar, da ostentação que, de repente, o teu cliente precisa ela vai, vai virar uma necessidade e ele vai buscá-la, né? Então, é esses conteúdos que você vai entregando a ponto de dar aquele insight. Eu preciso disso.
1: Exatamente. Porque assim, ó, o, a dar vida a qualquer produto ou serviço é uma conexão diferenciada. É claro que as pessoas falam ah, mas não é fácil, não tem cliente. É... é... É, é muito fácil ela falar porque trabalhou muitos anos nisso. Eu tive momentos em que os meus primeiros 15 dias... Eu não vendia nada. Mas eu tenho que achar alternativas. Porque se eu me pegar no problema, eu vou continuar com o problema. Eu preciso achar soluções para poder, ah, não é fácil, não é, envolve filho pequeno, envolve ah, os afazeres domésticos, ah, envolve marido, envolve tudo. Só que se eu não tiver uma rotina organizada, pelo menos uma hora do meu dia para organizar isso, eu vou... Vai ser sempre um Deus nos acuda, sempre vai ter um problema. Que nem as interrupções do dia a dia. Tu vai a empresa, todo mundo, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. Aí vem o outro, vamos tomar um cafezinho? Aí quando veja, é o meio dia. Aí tu não vendeu nada. Aí tu chega no final do dia e fala, bah não vendi nada. Daí tu vai para casa com a sensação do dever não cumprido, com aquela maior frustração. Mas tu não lembra que o cafezinho te interrompeu. Aí tu vai lembrar, não, mas não entra cliente aqui, não. Fazem é mídia. Então assim, a gente não pode depender dos outros. A gente não pode depender da empresa. A empresa nos deu é, o lugar para que nós pudéssemos trabalhar. Mas a venda vai depender da gente. Porque não existe receita de bolo. Cada vendedor vende de uma forma diferente. O que vai existir aí é um vendedor trabalhando com uma alta performance e maestria no atendimento e como ele vai conduzir para vender o seu mix de produto para fidelizar aquele cliente. E uma outra coisa, ser expert na técnica do produto porque o produto não tem invenção e quando ele é criado na fábrica ou seja lá onde ele for o que vai ser entregue ou principalmente um serviço que as pessoas vão, se capacitam é, gastam horrores para trazer o melhor para poder entregar, para ajudar outras pessoas uh, existem técnicas, existem ferramentas essas pessoas não vão lá abrir um livro e dizer ah, copiei de um lugar e vou, vou entregar para outra pessoa isso é o maior desastre o que, que se faz? A gente precisa entender que para ser um bom vendedor e vender qualquer produto, eu preciso entender o produto que eu estou vendendo, porque se o meu cliente tiver algum problema, o que, que eu vou fazer? Sanar a objeção dele, estar preparado para dizer, ó, oh, venha cá, vamos resolver, vamos ligar para o fornecedor, ou venha cá se o senhor uh, fez um serviço ou um procedimento estético, alguma coisa, vem, estamos aqui à disposição para melhor atender. Não, a primeira coisa que as pessoas falam assim, ah, não, mas o problema é o senhor. Né? o senhor que dirigiu mal, ou a, a senhora que não, que não serviu a calcinha. não ah, mas a calcinha eu tenho uma alergia, tu não me falou. Não, então o problema é seu, já usou, não tem mais. Então, assim, é uma questão de respeito, né? Então, se hoje, para vender, se realmente tu não tá feliz naquela profissão de vendedor, sai fora, porque não vai vender. Vai ocupar o lugar de alguém que gostaria de estar tá ali para vender. E muitas vezes as empresas pecam... É, em cobrir esses buracos, né? Porque falta de pessoas para trabalhar, mão de obra. Mas se as pessoas começarem a entender a essência desse negócio, tem gente que sai do administrativo e se torna o um melhor vendedor, porque gosta de pessoas, gosta de falar, se preocupa com o próximo, né? Hoje as pessoas falam, ah, devido à pandemia, a gente tem que ter mais respeito, mais valores e não sei que negativo. As pessoas não pensam assim, são diferentes, são personalidades diferentes. Tem gente que vai ficar bravo tem gente que vai ficar irritado. A gente tem que respeitar. A gente tem só que entender que todos nós temos o livre-arbítrio de escolha. Estar ou não com essas pessoas, entendeu? Para que o nosso negócio aí ande em abundância, né, como a gente fala. Eu quero te provocar que tu
0: falhas sobre a questão das regras, né, porque por mais que assim tu tenhas esse talento, né, o prazer da venda, que nem todo mundo tem, embora seja exatamente uma habilidade que pode ser desenvolvida, não vou negar aqui que tem gente que tem talento e gosto nisso, mas tu também tens uma série de regras, né, e a própria regra como regra, como é que é isso?
1: Eu, eu tenho um slogan que eu falo na minha empresa, assim que é, que todo mundo me conhece sabe, né? e sabe. E às vezes eu estou no meio de uma conferência com 200, 300 pessoas aí e, e as pessoas dão risada. Mas é, é eu trago muito assim, regra é regra, não é exceção. Senão, não se chamaria regra. Porque se nós tivermos muitas exceções, a gente tem que parar e rever as regras. Porque o que, que acontece... Eu vou no supermercado né? e pego lá uma carne, um pedaço de carne. Eu chego no caixa para pagar e faltou 10 centavos. Eu vou levar essa carne? Eu não levo essa carne. Porque existe uma regra do supermercado que eu preciso pagar 99,90, que é o, digamos, vamos botar um preço, tá? Se eu for comprar um produto uh, numa mercearia, certo? E aí ele vai dizer, ah, não tem problema, fica aí sem 10 centavos, né? não tem problema, 10 centavos, pode levar a carne, leva cá. Aí no final do mês, a gente vai ver o faturamento dos dois. Quem é que vai faturar mais? É o que seguiu as regras ou aquele que simplesmente foi deixando, e foi deixando, e foi deixando? Então aí que entra também o valor do produto, né? das regras. Porque o que, que acontece? É a valorização daquilo que a gente está vendendo. Muitas vezes as pessoas se moldam o que os outros querem. Então, e isso acaba perdendo até a credibilidade e a confiança e tu se torna mais um no meio da multidão. Então, assim, se tu te capacita, se tu é um bom vendedor, se tu trabalha numa mega empresa, é, faça jus a isso, né? Eu acho que a gente lida com muitas adversidades do dia a dia, a gente convive com muitas pessoas diferentes. Mas para a gente conviver hoje na sociedade que a gente está, a palavra respeito é, é o primordial para tudo. Porque tu abre é, escalas e abre aí uma cadeia de informações que eu, por exemplo, aprendo com qualquer pessoa que me liga ou para pedir uma informação sobre o meu trabalho. E, e eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal na rua, eu falo muito de trabalho, eu acho que isso que desperta muito interesse. Porque... Isso que vem agregar né, positivamente. Então, as regras que eu falo é o seguinte. É uma regra num posicionamento de uma empresa pequena. Vamos falar de um pequeno empresário que resolveu entrar agora em, e, e, e investir. Ele vai fazer a sua rede social, ele vai fazer o, o seu WhatsApp, ele vai fazer o seu Pix. Só que, olha bem, se eu vendo uma pedra, por exemplo, vou pegar o exemplo da pedra. E lá no Iguatemi eu tenho uma loja de pedras, certo? E aquele pequeno empreendedor que está ali, ele, o que, que ele tem que fazer para ele ser diferente, né? Eu não vou simplesmente criar uma empresa e chegar no WhatsApp e fazer um Pix para uma pessoa que está lá uh, com um gesto que não é legal, né? Isso é postura. Tudo bem. Ah, mas uh, quer cantar regra no, no meu jeito de ser? Não é isso, gente. A gente lida com muitas pessoas com diferentes formas, com diferentes maneiras de pensar. Quem cria a nossa postura de atendimento somos nós. Então, a gente não pode entregar aquilo que não condiz com o nosso trabalho. E o que vai acontecer na hora? As pessoas vão recuar. Porque aquilo que ela me ofereceu, eu estou indo adiante para fazer pagamentos finais e tudo, não condiz com o que ela está me entregando, isso para mim não é bom. Então, vamos dar um exemplo assim... Eu tive um cliente que, de Santa Catarina, ele falou... Bah, Flávia, cada vez que eu vou fechar meus negócios e mandar o meu Pix, o pessoal recua. Daí eu falei, deixa eu ver teu WhatsApp. Daí ele... Primeiro, já que a gente tem um diferencial de não pagar nada por, pelo WhatsApp comercial, né? Por que que tu não trocou o teu WhatsApp ainda? E aí ele falou... Bah, é verdade. Deixa eu ver a foto do teu WhatsApp. Na praia, de sunga e cerveja na mão. <risos> Sério? Então, assim... Para os amigos, é legal, entendeu? Mas para a empresa, quem cria o posicionamento da tua empresa é você mesmo, né? Não vai ser ninguém que vai te mandar, não, vai lá e troca a tua... Que nem as pessoas falam, ah, mas eu sou assim, aceite do jeito que eu sou. Então, tu vai arcar com as consequências e objeções daquilo que tu tá criando, né? Então, tem todas essas regras aí que são importantes.
0: Não, o que eu queria te ouvir é exatamente sobre a vivência né, de venda e a, as impressões que tu tens e que passas. Porque, na verdade, em termos de conteúdo, a gente pode falar para o pessoal ir nos sites de busca e colocar lá o CRM, funil de vendas, tudo isso está no Google. Agora, o que eu queria era assim, realmente trazer a tua prática em cima disso. E até perguntar o quanto tu uh, valida né, uh, o CRM da vida, que é uma sigla em inglês para gestão de relacionamento com cliente. O funil de vendas ainda faz sentido, porque o mundo mudou. Então, eu quero só te ouvir em relação a isso também.
1: O que, que acontece, tá? Uh, a gente vem passando por várias mudanças, muitas mudanças. E a gente tem que se adaptar com elas. É, por exemplo, eu agora, uh, de dois anos para cá, fui reportada no online que era uma coisa que eu tinha ranço, não gostava do online por gostar muito de estar presente com as pessoas. E acabei dando um tiro no meu próprio pé, porque eu amo fazer isso, né? Então, eu, eu nunca achei que eu ia tirar de letra e, e ficar aqui das sete da manhã até as sete horas da noite fazendo as conferências e trabalhando... Uh, porque eu abro aqui os computadores... É como se fosse uma cortina de espetáculo. Não, e as pessoas vão dizer... Ah, mas aonde ela tira tanta energia assim? Não, realmente, porque... Além de me motivar e dar conta de fazer tudo... Eu me comunico muito bem com as pessoas que moram comigo. Então, assim, eu costumo dizer... Eu tenho um filho de 9 anos que eu digo... Ah, meu filho não parte em 9, tem 80 porque ele faz as coisas dele, ele vê o exemplo da mãe aqui. Então, tem toda essa coisa né, de, de poder criar todo um, um padrão em que as minhas mãos podem alcançar. Porque nesse momento, eu queria estar num escritório belíssimo, cheio de espelho, cadeiras, roda de girar. Mas a pandemia limitou que todos nós pudéssemos até entrar dentro das empresas para dar os treinamentos. Então, eu tive que me fazer aqui, uh, tive que fazer algo que me deixasse cada vez mais feliz e todos os dias são diferentes. Mas falando do CRM e principalmente do funil de vendas, o CRM é a melhor ferramenta que pode existir no mundo. Por quê? As pessoas que estão diante dessa ferramenta são colocadas ali e falam assim, ah, até inventam e-mails para poder preencher aquele cadastro para ir adiante, para passar para um outro departamento, para o departamento emitir a nota e vida que segue. Só que eles esquecem que ali é o diário do cliente. Ali nós temos o cliente passando na, uh, ou num departamento de oficina ou um departamento até na sua própria loja. Oh, o cliente veio aqui e comprou a pedra rosa. O cliente veio aqui e pediu a, a pedra energética para limpeza pura. Depois da limpeza pura tem, uh, sabe, raios energéticos. Então, tudo isso se coloca lá dentro. Quanto mais nós alimentarmos esse cadastro, mais nós vamos ter o cliente de volta. Porque muita gente, sai todo mundo gritando, ai, que anúncio eu podia fazer para trazer mais clientes, clientes. Aí, se ele olhar para aquele CRM e ver que tem mais de 6 bilhões de pessoas que passaram pela empresa, principalmente as grandes organizações, eles começam a conectar um trabalho bem feito ali. E aí, o vendedor que tem horror desse, desse projeto, ele vai olhar diferente para esse, esse sistema. Porque ali vai estar tá a comissão dele diária. Né? Vai depender do que ele vai querer fazer, se ele vai querer ver o cliente, se ele não quer ver o cliente. Eu, eu tinha um problema muito, que acontecia muito comigo quando eu entrava dentro de uma empresa nova, que eu fazia o telemarketing, pegasse a lista de clientes para ligar e caía com, com outros vendedores que estavam lá dentro, que já tinham vendido com Aí o cliente, ai ah, que legal, eu vou aí te conhecer, né o vendedor que, que me vendeu nunca mais me ligou. Só que daí eu fazia uma lista e vendia para os outros, porque eles chegavam lá, os clientes, eles vendedor pegavam os clientes, dizendo não não ele já é meu cliente. E aí um dia eu cheguei pro meu gerente e falei, pra ele, olha eu perdi 15 vendas porque todos os vendedores, todos os clientes que eu chamei foram não não isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque eu tinha esse problema da tinha um excesso, sabe, de ligar, chamar, conquistar e ia perdendo. E com essa experiência eu vi que o CRM era algo que a gente tem que cuidar com mais carinho para poder trazer né, as vendas que a gente precisa.
0: Bom, eu sabia que ia ser um sofrimento aqui falar só 20, 30 minutos com a Flávia, porque para... Pra, só no convite para o podcast a gente falou mais de uma hora, né Flávia e daí para que a gente pudesse assim, fazer esse recorte, uh, pincelar assim para vocês, algumas coisas que vocês possam buscar, possam certificar e legitimar do que sentem né, do que uh, de repente tem a tui, intuição de que é assim mas alguns caminhos a seguir eu só queria ainda fechar, antes de pedir a tua dica de leitura sobre como não ser inconveniente, que às vezes é um, é um problema de venda também, né, assim, a, a, até a Flávia usou mais cedo assim, me falou de excesso de atendimento, mas a, a, como, como também não ser inconveniente na ânsia de querer ser tudo isso?
1: É, muitas vezes é, um dos maiores erros, né, é a ansiedade, a afobação e isso é o fator decisivo para perder todas as vendas. Eu até citei um exemplo mais cedo... Sobre a, o meu excesso... Porque eu sempre fui muito carismática... De poder envolver o cliente... Estar muito próximo dele... E, e um dia lá eu estava atendendo um cliente... Eu tinha fechado um lote de, de, de carros na época... E eu precisava dos contratos... Urgente... Que eles chegassem... Uh, para que eu pudesse enviar para faturar... E mandar andar os processos... E aí quando eu avistei na, na, na porta da loja... A recepcionista não tava ali, eu sempre cordial, maravilhosa, fui lá, né? Ai, chegou o motoboy! E aí o cara levantou o capacete. Que motoboy? Tu tá me confundindo com o motoboy? O que, que tu pensa que tu é? Começou assim. E, guria eu saí assim que nem um risco, sabe? Me, me escondi, parecia aquele adesivinho que fica os dedinhos pra fora e a carinha, sabe? E ele, quem é o diretor dessa droga, não sei o quê? Aquela mulher me confundiu com o motoboy. Nisso eu tive que ter a habilidade, naquele momento, de dizer assim, não, Flávia... O excesso tem que ser controlado. E aí eu comecei a podar muito a postura do atendimento, principalmente quando a gente vai encontrar as pessoas, ai minha flor, ai meu amor, não, não é meu amor, é nomezinho aqui, ó. Pô, não grava nome, anota com a caneta na mão pra sempre pra olhar, ó, oh, uh, dona Sabrina, é o seguinte: não, não precisa me chamar de dona, pode me chamar só de Sabrina. Tu estás sendo cordial com aquela pessoa. E, principalmente, outras coisas que entravam rasgando no meu peito era ver os vendedores mais novos atendendo os senhores e as senhoras e falava assim, não, tu pega a tua chave, pega seu carro e bota lá na garagem. Então, isso entrava rasgando, sabe? Porque são é, formalidades que encantam o um cliente hoje. Às vezes esse cliente é até maltratado na casa dele, mas ele chega lá e, e é envolvido, ele compra tudo de ti. Né? Seja até uma balinha, como eu falo, até um chiclete, qualquer coisa. Mas ele vai querer essa conexão. Sabe quem nunca atendeu aquele cliente que vai lá pra loja e fica só papeando e papeando e papeando? Aí pessoal, ai, essa mulher não vai embora. Ah, essa mulher não vai embora, esse homem não sei o que. É fato, esse cliente vai te trazer mais clientes, porque tu deu atenção pra ele. 100%, a gente tem que estar tá
0: 100%, né? Não, eu falei que a, a Renata Silveira, que deu o seu depoimento como empreendedora, ela teve há muito tempo atrás, que eu sei, uma experiência de vendedora e ela era uma das melhores vendedoras, antes da sua jornada de jornalista, uma das melhores vendedoras. Ela disse que tinha uma anotação da gerente, porque ela não tinha técnica nenhuma, ela disse uma anotação da gerente para uma promoção, enfim, é uma das melhores vendedoras não sabemos a técnica suspeitamos que seja simpatia <risos> então realmente está valendo assim né é, quando é autêntico não aquele meu amor é, falso que a pessoa não sabe nem o nome e fica é, inconveniente
1: e as pessoas ficam desconcertadas né e as pessoas ficam um pouco é, na defensiva assim porque ah fala ela vem com todo esse atendimento é toda motivada da onde tirou isso né e daí cria empatia que as pessoas falam ah, já não gostei dessa pessoa então, isso tem que cuidar muito. Hoje, a habilidade que eu tenho de, de trabalhar com esses vendedores e empresários é, é que eles desconstruam algumas armaduras que eles acabaram construindo ao longo do tempo de outras pessoas que não condizem com a personalidade deles. E, no caminho, eles acabam se percebendo que não são aquelas pessoas e que o problema ou, só tem duas soluções. Ou muda, ou muda. É isso aí. Daí, já vou te pedir, então... Tua contribuição, porque a gente chama aqui de
0: mentoria bibliográfica. Tua sugestão de leitura.
1: Bom, eu vou falar do, de um livro que, na verdade, eu, meu marido, meu parceirão, assim, meu amor da minha vida, como eu digo, né? É, a, a gente conversa muito, fala muito sobre determinados livros, fala de... conversa muito sobre séries e que envolvem o nosso dia a dia. A gente procura ler coisas que relacionem e agreguem positivamente no nosso dia a dia. E o ano passado eu li esse livro e eu achei fantástico e eu recomendo, é um livro pequeno do Kevin Rogan, é, é, Você pode influenciar pessoas. O segredo do sucesso é persuasão e influência. Esse livro, ele fala, é, uma, um briefing rápido dele aqui, é quando o, é, o profissional assume o controle da sua vida né? e ele lidera de uma forma natural, firme e efetiva. E ele precisa desvendar quem realmente está ao seu lado no dia a dia, nos encontros profissionais e naquelas ocasiões que podem ser decisivas para a sua carreira. Então ele conta aqui o comportamento das pessoas, que é possível modificar o comportamento para que possam utilizar 100% da sua capacidade, criatividade e profissionalismo, usando a persuasão para ir ao encontro ao seu objetivo. E com isso ele cita três coisas importantes, tá? que é impressionar no primeiro contato, saber interpretar e identificar o que a outra pessoa quer. Flávia, amei a conversa.
0: Espero que as pessoas tenham, assim, só no áudio conseguido perceber, assim, esse teu carisma e essa tua energia, né? Que, foi, que é colocada em venda. E que a gente quer aprender um tanto também contigo. Muito obrigada pela participação.
1: Não, eu que agradeço imensamente pelo convite. Fiquei muito honrada. Tu é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. É uma, uma pessoa que fala muito sobre a comunicação expressa. Eu acho que eu, uma pessoa ímpar hoje, nesse momento em que a gente precisa muito no meio digital, principalmente no meio empresarial. Isso conta, é fundamental. A gente precisa... Uh, te ver mais é, conectando dentro das empresas para poder agregar, porque tem muitas pessoas hoje que são é, inteligentes para caramba. Eu lido com profissionais maravilhosos e que são frustrados pela questão de não saber falar corretamente, de não poder se posicionar. E essas pessoas é, têm problemas pessoais, só por causa da fala. Então, assim, parabéns, obrigado por essa oportunidade, estou muito feliz, é, espero ter contribuído muito com todos vocês aqui, um beijo grande no teu coração.
0: A Admiração é recíproca, a Flávia que fez um baita investimento em comunicação porque nessa pandemia se debruçou a fazer lives diárias, né, participei de uma delas e as pessoas às vezes olham de fora e dizem, ah, mas para ela é fácil, mas isso é fácil, e não é, gente, tudo isso é dedicação, é tempo, né, de planejamento, de a gente abre mão sempre, né? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra e isso é para todo mundo, né? Tem esforço quando
1: se quer resultado
0: Obrigada, Flávia
1: É, é atrás dos bastidores, né? A gente tem que deixar bem claro que atrás dos bastidores aí existe é, um, um cenário bem equipado para poder dar esse respaldo pra gente né? que é, é a nossa força de vontade
0: É isso aí, muito obrigada E a todos também obrigada pela escuta até aqui eu acho que muito do que falamos, eu e a Flávia passa por isso, passa por esse valor da escuta. Né? Nós, enquanto interlocutores, na posição de empreendedoras, e empresárias e vendedoras daquilo do serviço, ou do produto que oferecemos, fazer a escuta né, de quem chega diante de nós. Então, uh, esse podcast resultou de uma conversa de horas com a Flávia. É sempre um sofrimento colocar tanto conteúdo num recurso finito, que é o tempo. E eu espero que tenha reforçado o caminho, gerado curiosidade para que vocês coloquem os seus produtos na rua e vendam melhor o que já tem. E eu compartilho um pouco mais da experiência que eu mencionei lá no início, de como eu sofri para montar um simples pitch de venda, né? aquele momento que a gente fala mais diretamente, olha, se você quiser, eu tenho isso aqui para te oferecer. E eu precisava ser honesta comigo, esse foi um caminho que eu precisei fazer, né? Meu perfil não é de uma venda agressiva, imperativa, e eu precisei passar por uma construção ou desconstrução, entender por que, que eu montei, junto com meu colega Juliano Rigatti, uma capacitação de comunicação humanizada de resultado, que é óbvio tem que ser dito. E eu encontrei a resposta entendendo que é, isso existe porque eu acredito que a comunicação impacta nos nossos resultados. Seja financeiro, se eu pensar lá em clientes, fornecedores, líderes empresariais, seja o resultado afetivo, digamos assim, né? De um relacionamento pessoal que eu quero que dê certo. Um namoro ou a relação com os meus filhos. E daí foi criando a convicção de relevância, né? E, claro, certa da experiência, do conteúdo que tinha ali retido, que eu me, li, me legitimei a vendê-lo, né? Porque nós precisamos, sim sustentar esses produtos que criamos ou que representamos, né, no caso de, de, um, de um produto material e precisamos nos sustentar para qualificá-los. Né? Lá está a Flávia fazendo pedagogia para ensinar melhor, cá estou eu fazendo psicologia para né, ter mais elementos de compreensão da comunicação e a gente investe em conhecimento, a gente investe tempo então é justo né, que se façam essas trocas, inclusive monetárias. Então, legitimem-se, né? Em breve, nós vamos falar aqui especificamente de Instagram, que muita gente usa, talvez com menos potencial do que essa ferramenta tem, inclusive eu, e aquilo que eu aprendo, vocês veem comigo. Então, já é a pauta de episódio. E sobre a capacitação, o óbvio tem que ser dito, comunicação humanizada de resultado, são cinco encontros, um por semana, no final de outubro a gente já tem a segunda turma, tá? Então já tem lista de interessados que você pode se cadastrar. Anota aí. Óbvio tem que ser dito, ponto com, ponto Vai nesse site, deixa lá o seu e-mail que a gente entra em contato, avisa assim que estiver saindo a segunda turma. E claro, quero feedbacks também aqui do, do episódio. A gente se fala pelo arroba Sabrina Tomasi, tanto LinkedIn como no Instagram. E o que, para mim, funciona em termos de venda é encontrar sentido e propósito. E você? Tenta aí responder essa pergunta. Obrigada pela escuta, guarde o que lhe serve e já sabe, se curtiu, compartilha.